0: Voilà, on l'a entendu, dans la météo, euh, il y aura une, un beau week-end de ski à vivre dans les Portes du Soleil et dans les Alpes vaudoises, bien sûr, euh, puisqu'il fera beau ce week-end que la neige est là. Et c'est de cela que nous allons parler précisément euh, à Morgin. Nous sommes en direct de la Place du Village avec mes invités que je vous présente tout de suite. Corinne Chipola, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Trois Torrents, Trois torrents morgin bien sûr. Pascal Bergerot, bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur de Portes du Soleil Suisse SA et puis euh, Sébastien bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous le directeur de Swiss, euh, de Swiss Peak Resort, euh, à la tête donc, de ce projet assez fou hein, puisqu'il est euh, multi-stations, il y a plein de stations euh, en Valais mais pas que qui sont concernées par euh, ces projets de lits chauds, on en a besoin dans les stations et celui de Morgin avance Celui de Morgin avance euh, de manière très positive et on est très heureux d'être là. On va, on va en parler, Corinne Cipolla, la, la, saison, euh, la saison commence, elle a peut-être déjà commencé d'ailleurs sur quelques... Euh, sur quelques week-ends on peut pas rêver mieux
1: on ne peut pas réveiller Mio, on, on espère juste qu'elle va rester là, jusqu'à Noël et au-delà même.
0: Bon, il y a un petit réchauffement, euh, me disait-on tout à l'heure, euh, prévu la semaine prochaine, mais on, on, est, on est confiant pour cette, euh, cette saison qui s'avance, qui s'annonce. Je, je le disais en, en introduction, l'étincelle qui fait que nous sommes là ce soir, euh, c'est ce plan de zone de la foyeuse accepté par le Conseil d'État. C'est une petite étape. On va en parler évidemment avec, avec euh, Pascal Bergerot, mais euh, pour la commune déjà, soulagement que cette Étape soit franchie et puis que le dossier puisse aller de l'avant.
1: Oui, alors c'est clair que c'est une étape importante et puis on se réjouit que ça aille de l'avant et surtout du côté des remontées mécaniques, on se réjouit vraiment que cette jeune dame, elle a seulement 39 ans, hein, de la foyeuse puisse être remplacée par une nouvelle télécabine. Ouais. C'est vrai que ça va vraiment être une grosse étape pour le développement de Morgin.
0: On peut dire, euh, Pascal Bergerot, jeune dame, quand on a 40 ans et qu'on a une remontée mécanique, où ça commence quand même. Ah, c'est euh... une
2: sacrée moyenne d'âge. Hein. Voilà. Ouais, ouais. C'était enfin, parce
0: parce <rire> le premier télésiège débrayable de, de Suisse en 83. Alors moi, je m'en souviens bien parce que je venais à skier quand j'étais enfant. Ouais, avant, non, il y mais... avait des petits. Avant, il y avait des, des, des petites couvertures sur ouais, les sièges. Tout à hein, fait. Ouais. Euh, ouais. Qui avait plus quand il y avait le débrayage, mais on était content ça quand même, même que ça ait changé. Oui, ouais. c'est ça. <rire> on n'avait pas le temps de la mettre. <rire> Puis elle était souvent congelée quand il faisait froid. C'était difficile. Bon, ouais. euh, la vieille dame donc sera remplacée. Cette étape de l'homologation du Conseil d'État. Formalité ou il y avait quand même euh, un enjeu C'est un passage obligé, non, non. Un... Pour l'instant, on a passé donc,
2: toutes les étapes, euh, on n'a pas eu d'opposition. Les zones sont conformes euh, à cette construction. Donc euh, l'autorisation de construire suit euh, sa route,
0: normal. Le dossier est à l'OFT, l'Office fédéral des transports. Tout à fait, ouais. euh, Là aussi, dernière autorisation euh, attendue alors autorisation attendue pour fin
2: mars et début de la construction euh, à la fermeture des pistes de Morgin,
0: donc euh, ça commence le 3 avril. Ah oui, donc euh, Alors on ferme relativement de bonne heure. S'il y a, bonheur, y a un p... fonctionnaire fédéral qui est malade pendant trois semaines, <rire> euh, comment ça se passe <rire> <rire> On lui enverra une infirmière. Ah oui. mais c'est serré quand même. On sait on sait comment on va l'administration. Ça peut... Tous les chantiers, vous verrez tous les chantiers de remontée mécanique qui place, sont ça, toujours ça serrés. Vous avez
2: ouais. deux ans de procédure. Hein. Donc il y, y a deux ans de procédure incompressible. Et puis on est tous évidemment pressés de construire. Donc euh, oui, on essaye de. De compresser au maximum euh, le temps et mmh. de passer les, les coups de fil pour, euh,
0: pour que ça avance. aux bonnes personnes pour voir s'il n'y si a rien qui bloque. Mais il n'y a pas de stress de votre part Il n'y a pas un risque à ce stade-là du projet que l'OFT dise « oh ben, finalement, il euh, faudrait revoir non, ou que, ça ». Non,
2: parce on a déjà travaillé en amont avec les différents services pour voir les différents points euh, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient être un petit peu tendus et ces points ont déjà été traités. Donc maintenant c'est
0: plus du formel C'est du formel, bon, mmh. qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer ce chantier Déjà euh, sur le site internet, et hein, vous me l'avez confirmé avant l'émission Inauguration prévue dans un an, euh, tout ouais. pile, hein, euh, juste avant Noël 2023 euh, Donc on va construire ce machin, enfin détruire l'autre d'abord, enfin oui. démonter l'autre Et euh, construire en, en quelques mois d'été
2: c'est là notre souci, c'est qu'une fois que l'ancien est démonté, donc on est condamné à reconstruire le nouveau, puis d'être à l'heure. Donc là, c'est un gros chantier qui va demander beaucoup d'organisation de, au niveau du planning pour que les gens ne se, se marchent pas dessus, parce qu'on a un gros bâtiment en bas, on a beaucoup de béton à couler en bas, parce que ce n'est pas uniquement une, une remontée mécanique, il y a aussi tout un, un bâtiment d'accueil, dans, dans lequel il y aura des caisses, des casiers à ski, euh, il y aura tout un complexe en bas, il y a un gros aussi bâtiment au sommet. Donc c'est vraiment un gros chantier déjà de génie civil avant de parler de remontée mécanique et de, et de voir monter des pylônes.
0: Et donc, euh, j'imagine que ça se fait en parallèle, on va commencer à, à monter les pylônes pendant que les, 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 les infrastructures Alors, du bas et du haut sont en construction La ou...
2: télécabine sera au premier étage donc, de ce bâtiment, donc il faut déjà démonter euh, l'ancienne remontée mécanique, faire des fondations, faire un trou, construire le bâtiment et seulement après pouvoir construire la gare de départ. Vous voyez, ouais. c'est.
0: J'ai une question qui me vient parce que dans toutes les interviews que je fais dernièrement, dans tous les secteurs économiques, on a des, des problèmes de matériel. Hein. On, on a du mal à se faire livrer. Il y a des pénuries de matières premières dues au Covid, dues à la crise énergétique et, et à la guerre en Ukraine. Là, pour vous, c'est blindé Ouais, pour nous,
2: c'est blindé au niveau de la fourniture, notamment euh, tout ce qui est métallique. Ce On avait un petit peu peur, hein. pareil au niveau de, des circuits électroniques. Mais donc là, les tous les fournisseurs nous ont dit que c'était OK. Et, euh, je pense qu'ils avaient dû... Depuis le temps qu'on qu retarde cette, euh, cet investissement, ils avaient dé, déjà
0: dû le mettre de côté. <rire> oui, c'est ça, il y a peut-être des petites toiles d'araignée <rire> <Voilà, rire> sur ouais. les pylônes. Bon, euh, Aujourd'hui euh, cette, cette nouvelle remontée mécanique, mis à part le fait qu'elle remplace l'ancienne, qu'est-ce qu'elle aura euh, Alors c'est une télécabine déjà, c'est pas un oui. télésiège euh, De particulier, donc elle sera autonome.
2: Donc il y en a déjà une à euh, Zermatt, un petit peu dans ce style-là. Donc celle-là, ça sera d'un degré supérieur où elle sera vraiment en autonomie complète. Qu'est-ce qu donc... que ça veut
0: dire Ça veut dire qu'il n'y a pas d'humains euh, qui, qui gèrent... Ça veut dire euh...
2: que les humains pourront s'occuper du client, pourront s'occuper de l'accueil et pas s'occuper de surveiller de la technique et tout ça. Donc la machine tourne toute seule et notre personnel donc pourra tourner le dos à l'embarquement pour faire des choses...
0: Plus intéressante bon, que Corine, de surveiller euh, des cabines qui passent. Corinne là, il y a un frisson euh, de, de voir euh, des investissements, alors c'est pas la commune là pour le coup, mais de, de, des investissements euh, aussi considérables euh, bah, dans une époque un peu troublée. Euh, on parlera de Torgon tout à l'heure avec Pascal Bergerot, mais on se dit, est-ce que voilà, c'est bien le moment d'investir
1: oui, je pense qu'il y a un moment où il faut investir, c'est maintenant pour plusieurs raisons. Déjà pour l'économie, hein, je pense que pour les, les entreprises qui vont œuvrer sur ce chantier, c'est important qu'elles aient ce type de chantier. Pour les stations en général, pour le domaine skiable, mais en général, on parle de Morgin, mais je pense que ça va vraiment apporter une plus-value à l'ensemble du domaine skiable euh, parce que ça va créer, vraiment créer cette liaison et ce déplacement euh, dans tout le domaine. Donc euh, oui, je crois que c'est vraiment le bon moment. Je pense qu'on est sur une... Une période économique difficile, mais si on stoppe tout maintenant, on va que s'enfoncer plus et je crois que c'est pas la solution.
0: Le projet a connu ses, ses aléas, hein, évidemment, comme tous les projets. Euh, Aujourd'hui, dans la population de, de Morgin et de Trois-Torrents par extension, vous sentez une adhésion
1: oui, une totale adhésion. Alors, il y a eu des doutes au début. Hein. C'est vrai que les gens se disent, mais depuis le temps qu'on en parle, c'est pas possible, ça va pas se faire. Euh, mais finalement, je crois que tout le monde se réjouit vraiment beaucoup. Et puis finalement, le, le retard aura eu l'effet bénéfique qu'on arrive sur une infrastructure très moderne. Euh, et je crois que quelque part, le, le temps que ça a pris aura eu du positif à la fin.
0: Bon, on a perdu en ambition, Pascal Bergeron. On était le premier débrayable de Suisse. Euh, là, on, on est toujours sur le podium. Qu'est-ce que j'ai vu Deuxième euh, autonome, c'est ça Deuxième autonome, mais premier niveau 4. Ah, il voilà. oh, oh, ne faut pas rigoler. Pas voilà. <rire> <rire> mais bon, ça va, ça, va, ça va être le débit aussi, euh, plus, alors, plus fort. Alors plus... le débit plus fort ouais.
2: maintenant, c'est pas le débit qui sera la caractéristique principale ou remarquable
0: de cet appareil. Oui, tous les, tous les, toutes les remontées mécaniques qu'on connaît, y compris d'ailleurs la vieille dame, ont, ont des débits aujourd'hui euh... Qui, qui, qui font qu'on ne voit plus les grandes queues qu'on voyait quand j'étais petit et qu'il y avait des couvertures sur le télésièvre. C'est
2: un, un petit peu on va dire euh, l'ADN des portes du soleil il y a très rarement des files d'attente chez nous, on est, on est à la limite suréquipé au niveau, au niveau du débit c'est ce qui fait aussi notre image de marque c'est qu'il y a beaucoup de débit quoi. Mmh. mais ça coûte cher
0: Corinne Chipolla, autre dossier, on va en parler avec Sébastien Travelletti qui est là, c'est Lichaud, promis à, à Morgin, comme dans d'autres euh, stations du Valais, c'est déjà le cas à, Vertor, à Vercorin, à Anzère, euh, le projet morginois a là aussi pris un
1: petit peu de temps hein. Oui, on aime bien prendre le temps, hein. Mais si c'est pour mieux aboutir, moi je crois que ça vaut la peine. Euh, oui, ça a pris du temps, mais je pense que c'était aussi en lien avec la remontée mécanique. Donc finalement, euh, le fait que la remontée mécanique soit débloquée, ben ça a permis de, de remettre un petit peu sur le tapis ce, ce projet qui était de loin pas écarté, hein, mais qui, avait, qui était peut-être un peu en stand by. Mais là aussi, je pense que c'est un projet d'envergure qui, qui est très positif pour, pour toute la région.
0: Sébastien Travelletti, on va le redécrire. Je suis, allé, je suis allé chercher un petit peu la, la je fais ma revue de presse hein, avant, avant de, vous, de vous accueillir ce soir. En effet, je voyais. Qu'en 2015, on présentait ce projet, plus vaste que Morgin. Hein. J'ai parlé de Vercrevin à Anzère, mais il y a même des choses qui pourraient se faire hors canton avec cette notion de l'ichaut à, à ramener dans les stations. En 2015, on présentait ça en disant on commence l'année prochaine.
3: Exactement. <rire> mais je pense que le fonds immobilier Mountain Resort Real Estate Fund a été créé en 2014. Il y avait toute une série de projets, dont Sud Morgin, qui étaient euh, déjà en développement. Euh, et l'objectif du fonds est de construire dix ressorts au travers de la Suisse. Aujourd'hui, on en a quatre, un cinquième en construction, on a deux autres autorisés. Euh, cet objectif devait être atteint normalement pour 2025, ça va être tendu, mais euh, on n'est pas loin de l'objectif et Morgin fait partie intégrante de l'objectif qui était fixé en 2015.
0: Alors on va on va décrire un peu ce projet tout à l'heure, mais d'abord la, la même question, hein, le, la question de l'investissement aujourd'hui. Alors ça se voit pas. Hein, là on est sous la neige, c'est magnifique, le, le le paysage tient ses promesses, euh, mais voilà, le changement climatique, euh, moyenne montagne, investir dans des conditions comme ça, euh,
3: c'est un risque. Alors, c'est un risque, mais c'est un risque calculé. Il faut juste se rendre compte du fait qu'on est agréé finement, on est sous son contrôle. Euh, nous avons des experts externes qui évaluent... Le fond, hein. le, fonds le fond, le ouais. fond, la
0: Finma, c'est les, les... Et
3: bon. nous avons des experts externes qui sont très connus en Suisse, qui sont juste des partenaires, qui évaluent les projets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, ou, je dirais, euh, la politique des copains, euh, tranquillement. Euh, et tout ça est régulé, et c'est extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, juste... Pour contrer ce que vous dites Le resort qui fonctionne le plus Est aujourd'hui situé à Meringen Qui est situé à 600 mètres d'altitude Pourquoi Parce qu'il combine très bien Un tourisme quatre saisons euh, Autant été qu'hiver Et ça pour nous c'est extrêmement important Et dans les critères Dans les resorts qu'on souhaite euh, Développer dans les différentes destinations Il y a autant l'hiver que l'été S'il y a une destination qui n'a que l'hiver N'a pas d'intérêt pour suis suis Resort actuellement.
0: Donc, pour, euh, pour ce fonds d'investissement, on peut dire donc qu'à l'échelle des, des fonds d'investissement, et c'est naturel, hein, puisqu'on y joue de l'argent, euh, ben on a compris qu'il fallait jouer maintenant sur euh, euh, sur autre chose que la neige à, à
3: 100%. Exactement. Euh, je pense que on a un objectif aujourd'hui dans le fonds d'investissement d'avoir une rentabilité. Pour les investisseurs, c'est certain. Et deuxième étape, c'est qu'on veut atteindre 200 nuitées moyenne par appartement euh, dans les différentes destinations. Même si l'hiver vous fonctionnez très bien, vous pouvez attendre 120-130 nuitées, mais c'est là où vous êtes déjà extrêmement performant. Pour atteindre ce 200, vous devez être aussi très performant l'été. Et je crois que c'est la combinaison des deux qui permet aujourd'hui d'avoir des investisseurs qui sont intéressés à suivre le développement de Swisspeak oui.
0: Alors, vous avez parlé de nuitée, donc ça décrit déjà un peu le projet. Hein. On parle bien de lits chauds, donc de lits hôteliers, euh, six chalets qui vont euh, se construire bah, quasiment sous la hein, sous le sous le, la nouvelle télécabine. À côté du départ de la nouvelle
3: télécabine. C'est vraiment ce qu'on le dit en anglais, un ski, un ski-out, pour nous c'est extrêmement important, c'est-à-dire tout ce qui est la facilité aux clients pour se rendre autant sur les skis, mais aussi en été, tout ce qui est l'attractivité, je dirais, dans le domaine des ports du soleil, du bike ou de la randonnée. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces, dans ces six chalets 500 lits, c'est énorme. Nous avons 500 lits, nous avons un peu plus, je crois exactement 93. Pas, pas de
0: l'hôtel, hein ouais. c'est l'appart-hôtel.
3: Appart-hôtel. Nous avons 93 appartements, c'est-à-dire qu'ils sont équipés avec euh, des cuisines, mais aussi avec un restaurant qui permet d'avoir aussi un service de restauration, soit pour les petits déjeuners et les différents repas. Oui. Et oui. Et oui. Et ensuite l'autre élément aussi important On développe toujours une gaming room Pour tout ce qui est à les adolescents C'est à dire qu'ils retrouvent des jeux interactifs etc Mais aussi un kids club euh, Pour les enfants donc, pour les petits Pour hein. les petits euh, Et pour nous ce qui est important c'est vraiment qu'on ait une offre globale Autant famille Mais aussi pour des couples etc Parce qu'on doit élargir la saison Comme on est mmh. environ sur 45 semaines d'ouverture Sur l'année Et c'est extrêmement important d'avoir un produit attractif pour tout type de clientèle, mais aussi euh, durant les différentes euh, semaines d'ouverture et d'exploitation de la résidence.
0: Vous le il y en a quatre déjà,
3: déjà construits, euh, j'ai cité Vercorin et Anzère, le modèle euh, fonctionne Vercorin, Zinal, Anzère est autorisé, mais pas encore construit. Ouais. Euh, nous sommes aussi à Meringen, dans de bernois à Brigels, dans les Grisons, et aujourd'hui, nous avons une dizaine de projets au travers de toute la Suisse, y compris au Tessin, euh, les Grisons, euh, l'oberland bernon mais aussi la Suisse centrale. Et tous ces projets sont à des statuts différents qui vont, de certains déjà autorisés, à d'autres ouais. en plein développement. Pour ceux qui sont déjà là, euh, le modèle fonctionne le modèle fonctionne, euh, fonctionne, j'irai extrêmement bien. Juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, euh, Vercorin dépasse les 40 000 nuitées à l'année euh, pour une destination qui en faisait peut-être même pas 40 000 historiquement avant, avant la résidence. Euh, une résidence aujourd'hui comme Zinal est presque à 60 000 nuitées et celle qui est, euh, je dirais aujourd'hui le plus avancé Brigels, mais qui a été ouvert il y a en 2015. Euh, dépasse les 70 000 nuitées sur l'année, ce qui est extrêmement conséquent et un impact, je dirais, très important, autant pour les remontées mécaniques, mais pour tous les commerçants d'une destination.
0: Pascal Bergerot, euh, le développement qui se fait euh, aussi à côté des remontées mécaniques, puisque développement il y a à Morgin du côté des remontées mécaniques, mais aussi dans, le, dans les lits, dans le, dans le, le monde hôtelier, euh, ça, bah, ça doit être aussi une, une bonne nouvelle pour vous, évidemment.
2: Bien sûr, c'est indispensable. Hein. Pour qu'on parle d'avenir, euh, vous amenez du carburant dans le moteur quoi, en amenant euh, des blocs de 500 lits comme ça, ça. Carburant
0: propre, hein, s'il vous plaît. Ouais.
2: <rire> ça amène du volume, donc c'est bon pour nous, c'est bon pour tous les commerçants, en fait, c'est bon pour la destination.
0: Mmh.
2: Il faut du volume.
0: Corinne Cipolla, le, le projet aujourd'hui, euh, il est sorti des mains de la commune, il est entre les mains de la commune Je vais poser la question de l'agenda à, à Sébastien Trabelletti.
1: Il est, il est entre les mains de la commune. C'est vrai qu'à ce stade, bah, on, on travaille en collaboration bien sûr, on doit bah, élaborer bah, une, une convention qui, qui, qui précisera les conditions de reprise du projet une fois qu'il sera autorisé. Mais euh, ce qu'on a convenu, c'est qu'effectivement la commune est responsable finalement jusqu'au moment de la mise à l'enquête et de l'autorisation de, de construire.
0: Et donc, l'agenda rêvé pour vous pour ce projet de Morgin, Sébastien Tramelletti.
3: l'agenda rêvé ben, on commence demain <rire> si, non il y, y a deux aspects extrêmement importants il y a une autorisation de construire que c'est extrêmement difficile de la planifier et on le voit sur certains projets ça peut prendre beaucoup plus de temps que souhaité. et puis le deuxième aspect c'est l'élevé de fonds Derrière, il faut faire l'élever de fonds vis-à-vis -vis des investisseurs, c'est-à-dire que le projet doit avoir une capacité à générer des revenus du point de vue investissement euh, dans le cadre de Morgin, On n'a pas tellement d'inquiétude parce qu'autant le site des Ports du Soleil que je dirais toute la région Amène une attractivité était, euh, globale, qui est intéressante ouais. et euh, pour nous aussi, euh, je dirais une proximité. Des transports, si on prend surtout euh, aéroport Genève du point de vue international, qui donne une facilité d'accès à une clientèle internationale. Ce qu'il faut surtout le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on arrive presque à 40% de clientèle internationale. Et dans certaines périodes, je prends le creux de janvier ou mars, on va surtout euh, chercher des clients dans l'international. Corinne
0: Chipola permis de construire euh, en 2023
1: non, alors je crois qu'il faut être réaliste. J'ai appris depuis quelques mois que je suis à la présidence à être réaliste. Non, on est plutôt sur 2024-2025. Idéalement, c'est ce qu'on a discuté avec Suspic Resorts, où ce serait aussi réaliste vis-à-vis -vis de leur planning et réaliste vis-à-vis -vis de ce que la commune doit encore réaliser jusque-là.
0: Merci à tous les trois d'être passés dans, dans cette émission, on s'interrompt le temps d'un instant puis on va continuer dans l'ambiance de Noël puisqu'on va parler de neige, il y en a, euh, on va peut-être pouvoir la décrire d'ailleurs la neige qui est là puisque Robert Bolognese va nous rejoindre, c'est le grand spécialiste de la neige et il a écrit un bouquin dont on va parler maintenant.